0: はい、えー、ということでございまして、えっと、今回は強硬市情権についてもっと詳しくお話をお聞きしていきたいと思いますお願いします
1: はいえー、っとですねかぶりますけど前回の話とですねはい、まあ、その大本としてはえー、っと、うん、そのヨーロッパっていうのが信仰というものをもとにまあ社会を作っていっていると
2: 、うんうんうん
1: 、でその信仰をもとに社会を作っていくとですね、うん、まあこれも当然の帰結としてじゃあその頂点にいる人誰なんだという話をした時にそれがローマ教皇になるよね信仰の頂点が、うんうんうん、そろそろとで信仰ごとにしてるからやっぱりローマ教皇の権力ってものすごく高いとこに理論上なるよねまずそゃそうだ、うん。実質どうか別として理論上まずそうなるんですよ、うんここがまあ強くてですね、うん、うんまあ、冒頭言ったみたいなそのお金みたいな感覚で信仰っていうのがぐるぐるぐるぐる世界をこう回している状態のレベルで信仰がすごく大切だしまあ前回も言ったようにもし仮に波紋でもされてみたらですね、はい、その社会関係全部解体されるんで自分の人権なくなる状態なのではいはい、はい。ありましたね。そそもそも具体的に言うとその親近者とか自分の使用人とかを除いて一切会話することもできないしうわそんなレベルなんやへえ、はい、なんでもう生活が成り立たないですよね、うんはい、だから信仰っていうものはその今の僕たちの世界だと内面の問題が結構でかいじゃないですか、はい、ああ確かにねなのですね、はい、でこれを前提とした社会においてその教皇っていうのはどういう立ち位置にじゃあ立っていったかっていうと、うん、まず神によってそのローマ教皇権っていうのは樹立されているんだと。はい、でその神によってまあ樹立されているこのローマ教会っていうものはこれ以外には存在しない。はいつまり言ってみたら代弁者になっちゃいますよね、神が。はい、で、そのカトリック教会っていうものがそ,それなんだと、はいうん、だから教皇が言っていることっていうのは、うんまあ、こういう言い方したとあれですけど、全部正しいんだということです。そうですね、世界の基盤を作っていると言っても過言じゃないですよね、はいはい。信仰の面から見ても、社会的面から見ても、全部、教皇が言ってることっていうのは、正しい、はいうんあ。なるほど神が言ってることっていうほぼイコールだからね。うん,う
2: ん、うん、そうです、うんうんうん
1: 。まあそうだよね。神とイコールっていうとちょっと多分語弊があるんだよね。なるほど。<笑>ここら辺がキリスト教とか宗教を語るときに多分すごく難しいところで、うん、確かにね。僕もかなり言葉を選んで喋ってますけど、多分その実際の信者の人からしたらムカつくこと多分たくさん言ってると思うんですけどね。うん、<笑>あのすごい言葉を選んで言うとそんな感じです。まず。でもう一つはですね。あのこれもちょっと感覚として僕たちが持ってない感覚なんですけれども、はいそのうん、世俗の行為っていうのは、うん、その教会がやっているその教会的行為に比べると、うん、レベルが低いんですよ。レベルが低い<笑>レベルが低いんです。はいえーとね、これはね、うんどういうことかっていうと信仰をもとにして全て考えてるって話をしましたよねはいはい,はいで人間っていうのはそもそもですねその,その堕落と罪の産物なんですよキリスト教的に言うとはいはいはいでその堕落と罪の世界なんですここがもうもはやねそこの権力ってなんていうかな権力があったとしてもやっぱ権威がめっちゃ低いんですよなるほど権威のの高さっていうのはその純粋なる信仰から生まれていくので、うん、なんていうんかなその聖職者であるとか、うん、聖職者がやっていることっていうことがとてもなんていうか聖なる、はい、なんこのすごく言い方難しいんだけどうん、うん<笑>うんうん、高潔なものであって、はいはいはい、世俗の支配であるとか世俗で何かやってるってことはとても罪深い。うんうんうん、ここでうう罪っていうのはあれだよ、法律上の罪のことじゃないんだよ。はい,はい,はい<笑>現在だよね<笑>。現在のことね<笑>。
0: キリスト教の中での罪という言葉のことです。そうそう、そうです。だから
1: 、そも
0: そもなんですけ
1: ど、王様がどんだけ頑張っても、その。権威的なものとして、あと高潔か高潔じゃないかという意味においては、ローマ教皇にやっぱり勝てないんですね、はい。なるほど。うん、はい。で。これはそもそもその救いという概念にそもそもまたこつながっているので、うん、そのみんな救いを求めてるっていう話をしたじゃないですか死が身近にあるから、うんうん、権力者だろうが権力がない人であろうが救いは求めてるわけですよね、うんうん、でこの救いをできるかどうかを誰が決めてるかっていう話なんですけどこれローマ教会が決めてるるんです、うん、そうなるわ、うんはい、そら彼らがすべてそれを司さっているのである意味天国への扉の鍵はこの人たちが持ってることになりますよね
0: 。は、う、は、んうん、はいはい、はい
1: で、その天国への扉の鍵を持っているこの人たちが、いや、お前は救われないよって言われ、言ってしまうと、その人は救われないということになってしまうわけですよ。や
3: ばいやばい。判断できるんですよ。うん、救うか救われないか。やばいやばいやばい,やばい。そうなんです。はい。まあ
1: 、多分正確な言い方を言うと、ローマ教会を通してしか神の判断を伺えないということなんだと思いますね。なるほど、うん、なるほど。はいはい、はい。はい、<笑>そうなると困るわけですよね。救われないと。うんだから、波紋っていうことがとても権力を持つっていうのは前回しましたよね。な
0: るほど。うん
1: 。で、その天国への扉の鍵みたいなものも、要はその聖職者たちが持っていて、うんで、彼らに対してそのサクラメントといって、その国会ですね、懺悔国会とかをすることによって、自分の今犯してきた罪とかを許してもらって、それで、いわゆる天国に行くという流れっていうのは、中世ヨーロッパの人にとってはものすごく
0: 大切だったわけですなるほど
1: 、はい、そこを握っているのでまあその高潔な部分を握ってるっていうのを今僕は言いたかったんだけどなるほど、うん、すごく大切なところを握っていると
0: 。ははい、はい、はいいやっと分かりましたあとローマ
1: 教皇っていうのはその法律の上にあって、うん、これは世俗の法律のことね、うん、あの誰の裁判にも服さないっていう状態なんですね。うん、でえー、とローマ教皇っていうのはスズ子の支配者よりもそのいわゆる高い地位っていうのを持ってますという話を今しましたね。なるほどはい。うん、でこれがそのいわゆる僕たちが一般的に想像する権力と全く質が違うよっていうことです。なるほどね。意味わかかりますかね、はいはいはい、あの一般的な権力者って例えば軍事力を持ってます、はいで。それによって、えー、と言うことを聞かせることができます。はい、それは攻めららられれたら殺されるからです、はい、例えば政治的権力を持ってます、はい、それは領地を没収することができるからです、うん、とかなわけじゃないですか、うんうんうん、でローマ教皇が持ってる権力って何かって言ったらまず、うん、もう大元にですねまずお前は天国に行けないんだっていうことを言える権力を持ってるんですそうそうなんですよ、はいもちろん軍隊動かしたりとかもしてるんですよ十字軍とかで軍隊も動かしてるしローマ教皇自体がローマ教皇領という領地を持っているから収入もあるしその世俗の権力も持ってるんですけど世俗の権力じゃなくて彼が持ってる権力っていうのは聖なる権力なん
3: での魂の領域まで踏み込めるんですよ<笑>そ,うそうなんです人
1: の魂の領域を管轄してる人がローマ教皇だからローマ教皇の権力をそういうふうに理解
3: しないと全く意味が分かんないんです、はあなんで彼らはあんなにブイブイ言わせてるのかがわからないんです。ですあの、本当にこれも前の回で深井くんが言った通り、その今の僕たちのこう。宗教観のレベルで考えたら多分なかなか理解できないと思うんですよね。今ってそのまあ多分。まあ中国人である。僕もあのお二人も多分そうなと思うんですけど、こう宗教はまあでたまにお寺とかたまに神社とかでお葬式の時にちょっと関わるぐらいな話じゃないですか？確かに、うん、でも極端に言うとまあなくても別になんかこうすごくあのもう精神的にやばいとかそういう感じにはならないじゃないですか。ならならいで,す、うん、でも当時のこの時代このヨーロッパっていうのはまあそうじゃないんですよね。もう完全にこう今生きてる世界と同じぐらいに死後の世界も同じもうおそらくもうそれ以上にすごくこう重要なあのテーマだったんですよ。でその重要な魂死後の世界魂というところに対してもこう制御できるというかあの権利に対してその権力を及ぼすことのできるローマ教会と教皇という存在があってでそれが結局精神世界に権力を及ぼされるのでこの実際に今あるその世俗的な実際に目に見えるような世界に対してもこうそれがつながって影響を及ぼせるというふうな形ですよねだからもう全然こう深さが違うんですよ。
0: なるほどあし
1: かも最強やななんかだから強硬主条件っていうのはその魂も握ってるし世俗の権力も握ってるっていうこの両面でがっつり取ってるっていう状態をまあその強硬主条件っていうふうに表現するなるほどどっちもすごだから本当市場ですよねうんうん
0: うんすごい状態ですよねうんなるほどあなんかちょっと言ってた質感の違いっていうのがやっとちょっと分かりましたねはい
1: で、はい、その今までもこのローマ教会に対して以前も異議を唱えた人たちがいたという話をしましたよねはいここで初めて彼らが何やってるかが分かってきますよね
0: うんうんうんうんそうなんですよなるほどなるほど
1: つまり今までもそのルター以前に異端と呼ばれるローマ教会に対抗する人たちが出てきたという話を今までしましたよね、はい、はいでこの人たちが例えば何を言ってるかでいくと、はい、すごく面白くて<笑>、はい、これルターもそうだったんだけどもカ、うん、トリック教会っていうのは、うん、世俗の権力も握ってるし、はい、魂の救済も担ってるって話をどっちもしたよね、はい。これものすごい絶妙なバランス関係があってですね、うんうん、世俗の権力っていうのは
2: 、
1: うん、レベルが低いんだって話をしたじゃないですか。はいはいはい、これね一言で言うとね、本当関わんない方がいいんですよ、はい。聖なることをしてる人たちはこっちに。そうですね。魂の救済の側に集中して、うん、そっちの、だから修道院とかってまさにそうなんだけど、世俗からある意味いい感じで隔離された状態で、こう、救いになるようなことをずっとやるとか、自分とか人の救いになるようなことをやったりだとか、教育,、まあ、教育もするんですけど、うん、そのカトリック教会の人材育成とかもするんだけど、うん、その、ここすごく絶妙で、教会が世俗のことにも関わって、て魂の救済にも関わってる。この状態をやっていると、その魂の救済に関わってる人たちは世俗の権力を握っているということに対して、なんで握ってんのって思うんですよ。これ意味わかりますか？やってる側がですか？うん、やってる側が思うんです。なるほど。ここがすごく肝なんですよ。はいはいはい。あの。じゅ結構、本当純粋に魂の救済とかについて考えてるんですね、修道院とかでも考えてる人がいるし、はいはいはい、ルターもそ,そもそもそも超純粋にそういうことを考えている人だったんですよ、そ,そもそもカトリック教会の人ですよ、はいはい、彼は、うん。そういう人たちが普通に出てくるんですよね、超純粋に考えるわけです、魂の救済について。うんうんうん、そしたらその、魂の救済という文脈で説明できないことが世俗の中にはあるよね、うんうん、絶対出てくるじゃん、
0: うん<笑>そそうです。その
1: でもそれを世俗の世界でやってるわけだからカトリック教会は、はい、現実世界で組織を作ってお金を使ってご飯食べながらやってるわけだから権力とも対抗しながらやってるわけだから世俗っぽいことするじゃん絶対んうんで実際してきたじゃん、うん、そうだよねそれに合わせてね、うん、理論としては全部信仰が元なんだけれども行為として出てくるじゃんそういうことは,はい、はい、お金集めないといけないとかさはい、税金徴収しないといけないとかはいはい、はい、そういう,なんていうか純粋なる救いのための信仰とちょっと違うことするじゃん、うん、そうすると内部から言われるんですよ、う
2: ん、あそれ信
1: 仰と関係なくないみたいな、うん、確かにそれは来るなでそう、はい、でカトリック教会が一番怖いのは内部の人から信仰に関しての論理を崩されるのが一番怖いんですよ確かに全部破壊するからです
2: 、うん、<笑>
1: <あー><笑>だから殺すんですよはあ<笑>だから異端として殺さないと成り立たたないんです自分たちが、うん、はー面白外の人から言われてもそんなに痛くも痒くもないんですよキリスト教徒じゃない人から、はい、信仰の論理と関係ないところからカトリックなんて言ったんだとか言われてもどうだっていいわけ。はいはい困るのは同じカトリックのもうな,んならめちゃめちゃ神学を勉強した神の学問の神学ね超そういう学問をした人がいやちょっと待てとカトリック教会がやっていることは聖書から考えたらおかしいんじゃないって言われるのが一番怖
3: いんですよ
2: 。
3: それが一番困るので殺すすんですよねうわーもう現実に合わせていろいろ妥協したりとかちょっと自分たちでこう。あのまあ若干こうまあ,まあこういう言い方はあれですけれどもまあちょっと解釈をちょっと拡大解釈とかしたりとかしていろいろこうやってるんだけれどもやっぱりこう深井君が言ったように純粋にキリスト教を突き詰めた人からするとあこれっておかしいよねっていうものがやっぱどうしても出てくるんですよね。だって全然こう信仰とまあ全然っていうか信仰と世俗っていうのはこの2つの OS ですから2つの OS をなんとかこう。えー、まあ合体させてこう走ろうとするけれども、やっぱりどっちでもちょっとずれが出てくるんですよねうんうん、うん、そのずれをとりあえずこう後回しにして、な,なんとなく、あなーあなーで進めようとしてたところは、やっぱりこうなーなーではちょっと納得できない人がうんあの少しずつ出てくるということなんでしょうね、うんうんうんうん、今出てくるたびに潰して
1: たんですけど、潰せなくなっていくんですよ、うん。うんうんうん権、はい、権力が、教皇が上権を取った後に落ちていくんですねそのあと実は,、はい、は,いはい落ちていった時のこの下降曲線とそのなんていうの純粋なことを言う人たちとそのこのローマカトリック教会が権力を持ってることに対して対抗したい王権ですよね王様たち、はい、はいはいこの人たちがのこの下降曲線とこの王様たちと純粋なことを言ってる人たちのここの折衷ってここが。俺ここがとか言っても分かんないですね、今、手でやって
0: るんですけど、このクロ
1: スした真ん中のところが宗教改革なんです
0: 、
1: これはー。面白いで、これだから、カトリック教会が腐敗してとかじゃないんだよね、やっぱり
0: 。やっぱりその世俗
1: のことを推し進めていくと、やっぱりその官僚制すごくうまく機能してたと思うし、僕はローマ教会のね。でその官僚制を維持するためにはやっぱりお金も必要だし、うん、なんかい,いろんなことしないといけないわけもちろん腐敗して私服を肥やしてる人とか、うん、そのもうとんでもない人キリスト者として完全にカウントできなさそうな人たちもいましたよ、うんうん、いましたけど全体としてめちゃくちゃ腐敗してる組織にあんまり見えなかったんですよね
0: 樋口それ深井さんが、うん、読んでか
1: ってことですかだって<笑>これ僕の主観ですよでも仮にカトリック教会ガチで腐敗してたら僕ルター出てこないと思う,、うんうなるほどまず、うん、外から出てくると思う腐敗した組織はなるほどそっかそっかルター中の人だもんねそう中の人なんだよねあ、うんあえー、とルターもカルバンも、うんうんうん、カトリック教会の人なんですよ、うんうんうん、彼らが自分で改革しようとして純粋なことを考えて喋っていってそれを議論するシステムもあったし当時ね、うんうん、土壌もあったし、うんうん、あとはやっぱりその考えたことを張り出すっていうことやったんだけど、彼は。はいはい、あまあ、それは実は史実ではないと言われてんだけど、張り出した行為が。手紙を出したよね。うん、そうそう。そういう、なんていうか、議論をするという文化もあったし、あと修道院でちゃんと教育もしてたんだよね、やっぱり。その信仰を突き詰めるという意味の、ちゃんとした教育をしてたんですよ。だからこそそういう人たちが育っていくわけですよ。実際、ルターもそういう修道院出身だし。だから彼みたいな人が生まれるっていう、その本当に腐敗してる組織で起こらないことが起こってるなっていうのを純粋に思いますだって本当に腐敗した企業があってその中から新しいベンチャー企業を作る人出てこないでしょ確かに
0: あそれは分かりや
1: すいな、うんうん、出てこれないよなるほどそれがやっぱり毎回出てきてて殺されてるけどね、うん、殺されてるけど出てきてて、うんうん、でも殺されるけど毎回出てくるってことはやっぱり信仰についても真剣に考えてる人たちがやっぱりずっといてカトリック教会の中で
2: ,、うん、
1: で一方で世俗権力にまみれてたりとかそれを管理しないといけないというジレンマもあってあとそっちに思いっきり振り切ってる人もいてみたいなまあすごく当たり前の人間社会で起こってることがやっぱりカトリック教会でも起こっていて
0: 、うんうん、確かにね。っていう状態だと思うんですよね、うん。なるほどね結構その
1: 捉え方が僕の中で面白かったんですよ面白い面白い、うん、ちょっとまだルター出てきてもないけどね<笑><笑>エンディングみたいになったけどうんなるほどでちょっと早足でいくねこのあとねはい、えーとうん、教皇が「史上剣」って言ってねめちゃくちゃ権力が高まっていきますと、うんうんうん、だけれどもこの後、まあといろんな理由で今度は権力が下降していきます、うんうん一つは、えっ、ー、と、前も言いましたけど、ペストとかが流行った時に、うん、無力だだったんだよね教会が死後の世界の話をしているから、まあ、死んだ後どうなるって話はできるんだけどいくらなんでも救えてなさすぎて、うんうん、現在世界もそ
3: う人死にすぎて、うん、人死にすぎて,<笑>すぎていやいやいやみたいななったってことか一つねそうそうそう神の罰ってなんかで、ねうん、言われてるけれどもでも結局教会にあんだけいろいろ祈りを捧げたのにまあ教会に通ったのに全然俺ら救われてねえじゃんみたいな。<笑><笑>
2: <笑>うん、
3: なんかそういった話も出てきたり、うん、あと十字軍が失敗したんですよ、うんうんうん、1回目の十字軍でエレサレム
1: を奪還したんだけど、うん、その後やっぱり取り返されちゃったりしてて、うんうん、そ,その後結構グッダグダなんですよね十字軍がはい本当にもうその純粋な気持ちもなくなっちゃってて、うんうんうん、信仰のための純粋な気持ちもなくなったもう利害関係だけで動いてるグッダグダのやつやってそれが失敗をするんですよ、うんうんうん、それでそれを集めてるってほらローマ教皇が集めてるから、はい言いいしっっとしててのののローマ教皇のやっぱ評判ががが
0: 下たうあります、う
1: ん、でもう一つこれが一番大事なんですけどもう一つは実はその,このローマ教皇の権力が上がっていったのとまあ同時にですね、うんうん、その主権国家と呼ばれるいわゆるその例えばイングランドであるとかあとフランスであるとかですね、うんうんうんあとはその神聖ローマ帝国の中では両方と呼ばれるその一つ一つの国ですねザクセンとか
2: ,
1: なんかそういう一つ一つの国があの少しずつ実は力をつけていってたんですよでさっきも言ったけどローマ教皇が力をつけたでも加工していく加工していく時でもこの主権国家の人たちは力をつけていったうんうんうん、うんでも主権国家の人たちが力をつけていった時に各そういう要は土地を支配してるその君主みたいな人たちが力をつけていったってことねうん、うん。それまではローマ帝国があったからローマっていう首都を持ったローマ帝国が一括管理してた時代があったんだけどそれがぶっ壊れた後に要は権力強いい人がいなかったったてこことだよねれ戦国時代は、うん。でそれを権力強い人があんまりいなかったから権威を借りてたよねっていう話はもう何回もしましたよね、うん。権、はい、はいはい剣借りてた人たちの力が強くなってきたわけよはいで剣を借りてた人たちが力をつけた時に一番邪魔なのはやっぱりローマ教会なんですよはーローマカトリック教会なんですよ、うんうんうんうん、だからローマカトリック教会を邪魔になったんだよね主権国家が
0: うわで、うん、皮肉というかなんていうか変な構造やな,なで,でルターを誰が応援したか、うん
1: はい、この主権国家の人たちが応援してるんです。そうなんです
3: 。はあ、面白い、うん
1: 。はあ、利害が一致したのか。そういうことです。そうなんですね。この人たちとルターたちの利害が一致してカトリックを攻める。うん、カトリックはどんどんどんどん力を失っている時期で、それに対抗できなくなってしまうっ
3: ていう構図なんです。うんうんはい、そうなんですよね。なるほど。かル,ルターたちがまあ自分たちの理想とまあロジックでもってっカトリック教会に対していろいろものを言ったじゃないですかちょうどこ,のこれにまあ乗っかる形でおこのエネルギーにちょっと乗っかって俺らもこの際にこうなんかの教会からの影響力を出したいという。やっぱうんそ,のそういった両方,両方君主たちの思いがあってまあルターを応援したりとかそういったやっぱ力があってまあルターたちのこう改革もう、うんうねうん、もう潰されずに済んだという一側面もありますねルターのその教説言っている内
1: 容にじゃあそのみんな興味があったかって言ったらその主権国家の君主たちがねそんなないんだよ、うん、ないるほど<笑>そ,そこはか外、はい、ローマ・カトリックを倒すための大義名分が立つっていうのがやっぱり大事なんです、うん、彼らは,、うんは。なるほどでルターとかはもちろん純粋に救われることについて超純粋に考えてるんです。うん、でカトリックが言ってることのロジックは救われるということに対しておかしいだろっていう話をするんです、うんここのの二重の戦いが起こるんで,す、うん、でもカトリック教会は世俗権力もその聖なる方もどっちも幅を利かせてたからどっちともから
0: くるんです<笑>うわどっちともからくるんです<笑>、うん、<笑>なるほどそこ力合わせられてしまったんですね別の世界の人たちがそういうことなんですよねはあはあはあなるほど、うん、で、えー、っとこ,ういうこの
1: 主権国家がローマカトリックの,その権力っていうのをどんどんどんどんこう押し出していってでその後に例えばえっとイングランドはねイギリスでねイングランドはえとイギリス国教会っていう新しい教会を作ってそれはもうイギリス国王の傘下にある教会ですよね全然構図が違いますよね全然違うローマ教皇が全部をこう見てる状態から自分の傘下に教会がある状態っていうのを作り直してでイギリスっていうのはその国王権力っていうのを強めていきますね
0: 。はいはいはい。うん
1: 。もう独立した形だよね。そうそうそう。で,そうそう、うん、で王権神授説っていうのもここに出てきますね。うん
0: うん、王権
1: 神授説もうすでに説明しましたけど、もう一回言うと。今までは神様の代理人として、教皇が魂の救いについて全部管轄してたのを
2: 。そうじゃなくて、王
1: 様に移してるんだよっ
3: てことだよね。その聖なる権利の方も。うんうんうん
2: うんうん
3: 、そう王様が聖なる権利をもう自分でセルフで持てあの自分で自分を認めることができるのをローマ教皇を介さなくても救いに対して直接アプローチができ
1: るようになったよということなんですあれはそうだから王権があるよというまだだから信仰をもとにした考え方ですよねこの段階では、うんうんうん、でフランスもそうなんだよね王権真珠説というのをもとにしてフランスは実はカトリックが勝つんだけど戦争して。うんプロテスタントとカトリックが戦争してカトリックが優勢になるんだけれども、はいはい。けれどもローマ教会からは独立していくんです。ほー。同じカトリックでも。うん。でフランスで絶対王政が確立してルイ16世の時に行き過ぎてフランス革命が起こって、国王が処刑されますよね。はいはいはい。でそこで初めて人権の概念が生まれるよね。そして。はいはいはいあったあったあったよね。うんそうじゃあ新聖ローマ帝国まあ今のドイツとか。うん、スイスとかね、うん、ベルギーとかも入るかな確かね、うんうん、ここがどうなっていくかっていうとここは皇帝の権力は下がるんですよ、うんはいはい、新生ローマ皇帝っていうのはもう事実上いないのも同然レベルになるんですよ、うんうん、で各その両方と呼ばれる小さい国単位の人たちが強くなっていく
0: んです、はいはい
1: 、で新生ローマ帝国って呼ばれているまあ今のドイツとかスイスとかがあるようなところ地域に関してはまあそのそ全体を統括する王権っていう,いう意味での皇帝は下がるんですよねうんうんうん実は権力は下がるんです逆にうんうんうんで各両方と呼ばれるちっちゃい国単位の人たちが力をつけていってある意味バラバラになるんですこの王権を強めたフランスとかイギリスとバラバラになったドイツっていうのがこのあとそのもっと先の時間軸でいくとナポレオン戦争の時にバラバラだからナポレオンに思いっきり負けちゃってやっぱバラバラだとダメだねって言ってくっついてそこから第一次世界大戦に突入するっていう超大きい流れがあるんですけど
0: そうつながっていくんやはいはい
1: まあ不仏戦争っていうのやってねその後第一次世界大戦に行くんだけどねでえっとドイ今のドイツとかスイスがある神聖ローマ帝国っていう国はもともとからですね実はその皇帝権力っっていうのがちょっと弱めなんですよほうほうほうでそれがフランスとかイングランドみたいに上に上がったんじゃなくて、うん、実は最終的にそれがまあ,ある意味消滅する形で帰結するんです、ね、
0: 消滅、うん
1: まあ。名前は実は「神聖ローマ皇帝」っていう名前は残るんだけど、うんうんえー、ともうほぼ機能してない状態になるところまで権力がまあなくなっていくんですね。ほうほうほうでち,ょっとちょっとだけ神聖ローマ帝国の紹介しとくね、はい、あのど,どんな国か全然分からんでしょはいょそうですね正直<笑>全然分かんないですよねはいローマ帝国と
3: 全然違いますからね
1: 全然違います、まあ、ゲルマン民族の国で,でゲルマン民族って、うん、ほらあのカエサルの時に一瞬出てきたけど部族社会だって話したじゃんはいはい、はい、要はウェルキンゲトリックスがまとめたからまとまったけどそれまでまとまってなかったって話してたじゃんあはい,はい、はい、比較的実はまとまりにくくて
2: うん、うんうん
1: まあ、まとまってるゲルマン民族もいるんだけど、うん、実際やっぱりそのまとまってなかったないんですよね。で、神聖ローマ帝国っていう、うん、帝国っていう名前つけて、頑張ってつけてんだけど、うん、で、ローマの後継者ですみたいなこと言ってるんだけれども、うん、この地域の王様がね、うん。それでもちゃんとまとまってないんですよ、やっぱり、うん。で、あの、まとまってないってどういうことかっていうとですね、はい、例えばなんだけど、うん、その、皇帝の政府ですよね。はい、皇帝直属の政府が、えっ、ー、と、その諸行から、諸行っていうのは、まあ、うんっと、江戸幕府でいう大名みたいな感じです。はいはいはい。大名の人たちから、その、税金を一応徴収するんだけれども、そこの徴収額が、その諸行のさじ加減でめちゃくちゃ変わるみたいな状態。例えば
0: 、基準がないみたいな
1: 。あるんだけれども、なんかこう、うまく変えれちゃう。はいはいはいはい。みたいな。好き勝手できるってことですね。うん。だけど、えっと、例えばだけど、うんっとね、そうね、江戸幕府と比較するとちょっと分かりやすいかもしれないですね。はいはいはいはい、江戸幕府っていうのは将軍のがいて、はい、将軍以外にも大名がいますと、はい。で、その将軍は大名の中の大名みたいな立ち位置で存在していて、うんうんうん、えっ、ー、と、三、まあ、代の家光の時に参勤交代というのを確立して、うんうんえーと、無理やり中央に集めることもできるし、人質取ることもできてたし、うん、えっ、ー、と、税金の徴収権っていうのは、各大名が持っているんだけれども、うん、そのやっぱりそこに対しての管轄というか干渉する権力もすごく強かったし、はい、そもそも徳川幕府自体が直轄地をすごくたくさん持っていて、うん、その4分の1ぐらいの石高は徳川家の土地だったしあとはすごい大事じゃないですけど貨幣中蔵権っていうのを持ってるんですよね。うんうんだからいわゆる国王が持っているべき権利って国王体権っていうのがあるんだけど、まあ、それを持ってる状態比較的持ってる状態だったんですよ国王、はいはいはい、の幕府っていうのは、はい、新生ローマ帝国っていうのはそういうのもあんまりないあんまっていうかないんだよねなるほど貨幣の中造権利も持っていないし直轄地もそんなにたくさん持ってないんですよ、はいはいはい、だから、うんうんうん、そもそも財政的に逼迫してるんですよね
0: なるほど税
1: 金取れないしデフォルトでお金持ってないんですよあんまりねみたいな感じでちょっと弱い国だったんです、はいはい、でこの弱い国にルターが出てきて最終的にはこの弱い皇帝ほぼ有名無実でいなくなっちゃうぐらいまで追い込まれていくっていうちょ
0: っ
1: と複雑ですけどね、はいはいはい、ちょっと複雑だね、はいはい、あの単位が違うドイツだけその主権国家の単位が違うよね主権国家が、うん、イングランドはイングランドで主権国家で、ねはいはいうん、フランスはフランスで主権国家なんだけど、はいはい、ドイツは神聖ローマ皇帝で主権国家じゃなくてはい。その各地方の人たち、はい、アメリカで言ったらウィスコンシン州みたいなうんうん、うん、<笑>その人たちが、そのアメリカ政府を有名無実までぶっ壊して、主権国家として成り立ったっていう話ね、はいはいはい
0: 。そこにルターと利害が一致したんだよっていう話をしてます。はいはいはい,、はい、はい。だから本当になんかバラバラのちっちゃい権力の部分がいっぱいあったみたいなイメージですかね。そうなんです。は
1: い、えっ、ー、と今日はこんな感じで、はい、やっと次回に、えっ、ー、と、マルティンルターですね。す
0: なんか、あれっすね、なんか、さっき江戸幕府と比べて、まあ、なんとか頑張って理解しようとしましたけども。それでも、多分、はいはいってピンとくるほど、実感として理解するのは難しいですね。やっぱり、ちょっと難しいですよね。はい中世ヨーロッパ
1: 、うん、まあ一番の特徴はもう今日何回も言った、やっぱりその信仰をもとにした社会であるということと、あの、そのローマ帝国がなくなった後王権が弱かったんだけど、それがどんどんどんどん上がっていってる過程であるということを理解してくれれば、多分この後のルーターの話は意味がわかると思いま
0: す。ですね。いやだからまあ今まで全部そうですよね。なんかモンゴルもそうだし、まあオスマンもそう。えー、とローマもそうなんですけどなんかこう今の現代日本社会と全然違うという前提をつい忘れがちなんですよ、ね、<笑>それを忘れないようにずっとここに置いとかないといけないっていう横にそこですね,ですよね、はい、ん面白いなって思うのが全部違うじゃないですか、はい、全部違いますよ、ね、<笑>本
2: 当そうなんよ<笑>全部
1: 違うじゃないですかだから、はいうんいかにやっぱ人間が作る社会が多様なのかっていうのがよくわかりますよね,
0: そうですね。いやだからその今までの培ってきた常識をいかに横に置いといて話を聞くかっていう練習にもなってて僕は結構楽しいです。
3: 本当ですよね<笑>なんかもう本当今生きている社会の仕組みとかも,あもうずっと僕らはこの中で生きてるのでなんか当たり前だなっていうふうにいつの間にか思ってますけどやっぱでも歴史を勉強すると本当にはわかりますよね。全然、ね、僕らと世界観だったり社会の仕組みが違う,っていうってのはすごく見せつけられて本当本当当うん,んそれは勉強になりますこんな仕組みの社会あるんだみたいな,なんかです
0: ねう
1: そういう発見が僕一番好きなんですよい
0: やマジでだって<笑>本当に違う惑星の話聞いてるみたいですからね,ね、はいうん、<笑>ということでえちょっとごめんなさいまだルター出てこないですか次やっと出てるない次出てきますんで次回はルター登場ということで一旦今日はここまでですかねはいありがとうございましたありがとうございました
2: Hi, y a Suzuku.